0: Es ist passiert, der Las Vegas Reisende, alles dazu im NFL Special, hat meinen US-amerikanischen <lacht> Kompagnon aus den 90er Jahren Todd Cobrin NBA Finals, NBA Übertragungen, Magic Sports getroffen. Ich weiß noch nicht, ob ich das
1: gut finden soll, Schmiso, Bushi. Du darfst es dir jetzt aussuchen, welche der beiden Sachen, die Todd Cobran über dich gesagt hat, ich dir das zuerst ist. sage. Die eine finde ich persönlich absolut zum Schießen und diesen Satz, sage ich dir ehrlich, wirst du auch nie wieder loswerden. Den Satz werde ich im Amerikanischen, in, äh, Todd spricht so ein herrliches amerikanisches Deutsch, das, ja. das werde ich dich Oliver immer Kaltow wieder mal...
0: war mal imitiert.
1: Bitte, wer hat das imitiert?
0: Oliver Kalkofer hat das bei Kalkofes Mattscheibe mal Ach nee, mal so der hat sich und persifliert.
1: Okay, ja. als der mit euch auf Sendung war, hat, ist der dem auch so ins Auge gestochen, dass er das mal übernommen hat. Witzig, ey. Ja, ja, ja. Also, willst du erst meinen Lieblingssatz hören oder, pass auf, Todd hat gesagt, ah, ich kann dir etwas über Bushi verraten, aber das ist schon unter der Gürtellinie. Ja. <lacht> Ich, fa ich fand es zwar überhaupt Wieso? Ich nicht, weiß gar nicht ob ich,
0: das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt hier in der Öffentlichkeit, <lacht> im Moment ist eh eine Menge los. Ich, was, ich weiß, ist es wieder was, woraus die irgendwas machen können? Nee, nee oder? Wirklich,
1: nicht, wirklich nicht. Aber jetzt kommts, Leute, wir reden von Ende der 90er und dann musst du mir erklären, was er genau nee. damit meint. Oder es scheint sich okay, zumindest über die Er erst
0: das unter der Gürtellinie. Ja.
1: Und jetzt, Leute, gebt euch mal, wie geil die Amis sind. Weil wenn das unter der Gürtellinie ist, weiß ich auch nicht. Zitat Todd Cobrin. Also Bushi hat Football gehasst. Was? Ja, ich weiß zwar nicht, was daran unter der Gürtellinie sein soll, aber er hat mir erzählt, ah, Bushi wollte immer nur Basketball, Basketball. Und er hat behauptet, ja, du hättest... Ich ja. ja.
0: So, das erkläre ich... Oh Gott, so Okay, das ist natürlich jetzt wieder ein Ding. Doch, das ist schlecht für mich, weil du weißt genau, wie Leute jetzt reagieren. Ähm, ich habe Football nicht gehasst. Ich habe Todd immer erklärt, Todd, wir sind hier für... NBA. Es war vor allem, <lacht> wenn wir mal zu Playoffs spielen waren, weil wenn die NBA Finals sind, spielte Football keine Rolle mehr. Da ist die Saison längst in der Pause. Aber er hat immer wieder was von Football erzählt und ich war so, wie ich immer in meinem Leben war.
1: Moment, Buschi, darf, darf ich ganz kurz? Bevor ja. du jetzt denkst, Leute, es kommt gleich, gleich nach dem zweiten Satz, meinem Lieblingssatz von Todd Coburn über Bushi, werdet ihr verstehen, werdet ihr, denke ich, ganz gut verstehen, wie man die Aussagen von Todd Cobrin die sind halt sehr amerikanisch, wie man die einsortiert, bevor jetzt schon okay, irgendwer vorher durchdreht, das, weil ähm, okay, sagen wir mal, das, aber, ein Deutscher stop, hätte, glaube ich, ich... Ich möchte das... so ja. ja, mach weiter. Ich
0: möchte das kurz erklären. <lacht> ja. Ähm, ja, weil ich genau weiß, was passiert. Wenn ich für Dres, für die NBA in, in Chicago bei den Bulls bin, dann will ich nicht... Über NFL äh, fabulieren, dann konzentriere ich mich auf das, was ich da zu tun habe. Ja. Wenn ich äh, ein äh, äh, All-Star-Spiel mache, dann will ich nicht über äh, den Super Bowl, der ein, zwei Wochen vorher äh, stattgefunden hat, mit irgendjemandem sprechen, sondern dann will ich mich auf das konzentrieren, was ich mache. So muss man das vielleicht einordnen. Und dass ich, ähm, als ich NBA-Kommentator war, die NBA immer über die NFL gesetzt habe, qua meines Interesses, ist doch. Das ist doch klar, das ist mein Sport. Da kenne ich mich wenigstens ein bisschen aus. Ich habe ja, ja, ich, ich, ich
1: habe mich nur so beömmelt, weil er dieses mit, ah, das ist vielleicht unter der Gürtellinie. Aber das ja, Witz, ihr müsst das halt verstehen. Wenn Todd Coburn sagt, Bursche hat etwas gehasst. Ich, ich, ich gebe euch noch ein Beispiel. Ähm, es ging darum, wie wir unsere Superbowl-Sendung machen. Und Todd Coburn hat allen Leuten, und mit allen meine ich allen Leuten, gesagt Sportwetten ist das das, ist das Wichtigste bei dem Super Bowl. Oh Wenn ich Leiter der Sendung wäre, das wäre mein Schwerpunkt. Sportwetten. <lacht> ja, er hat gemeint. Ist eigentlich auch alles wir gesagt. sollten die Super Bowl übertragen. Inhaltlich im Vorlauf sollte unser Hauptschwerpunkt Sportwetten sein. Leute, das ist kein Witz. Das hat er ernst gemeint. Das Aber er arbeitet er nicht auch Leuten irgendwie für einen
0: Sportwettenanbieter? Er arbeitet doch
1: auch für einen Sportwettenanbieter. Buschi, ich weiß es nicht. Ich finde den Typen so großartig. Der hat so eine Passion für, was er tut. Aber ich glaube, er hat einen, einen sehr harten Tunnelblick in sehr vielen Sachen. Das war wirklich... Ja. <lacht> Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz, der exakt so jetzt. gefallen ist. <lacht> Todd Cobrin hat gesagt... Ich habe Buschi gemacht.
0: <lacht> das haben pass auf, pass auf, das haben schon Olaf Schröder, äh, So, also nicht, mit, nicht, nicht exakt genauso, aber Olaf Schröder von Sport1, glaubt das. Alex Röster von Sky ist, glaube ich, auch auf der Spur <lacht> unterwegs. Ähm, und ich weiß nicht, wer noch alles, aber das ist jetzt das, jetzt habe ich Absolution, er hat mich wirklich gemacht, <lacht> ähm, ich, hat er das wirklich gesagt? Das hat
1: er wirklich gesagt. Ich finde den oh Gott, Typen so witzig, ey, wirklich. Das war.
0: Was hast du denn da gesagt? Wie, wie hast du denn da geguckt?
1: Ähm, dä, äh, ja, nee, das hat er nicht nochmal wiederholt in meiner in meiner Gegenwart. Ah, das aber das da, da stand okay. ich nicht daneben. Ich war, das kann ich dir ehrlich gesagt okay. gar nicht sagen. Ich glaube, ja, da hätte da hätt's mich glaube ich aus den Latschen gehoben. Weil dafür kenne ich deinen Lebenslauf ja dann doch ein bisschen zu gut, aber ich weiß nicht, wie die anderen reagiert haben, aber das, das hat er vor, vor den anderen äh, erzählt. Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Also Dennis auf jeden Fall war dabei, viele andere und das ist wohl auch nicht nur einmal gesagt worden und das war so schön, weil...
0: Aber soll ich dir mal was sagen, Schmiso? Hm? Ich sag mal was Positives zu der ganzen Geschichte. Damit, der, da, damit wir jetzt hier auch jemanden, der sie überhaupt nicht wehren kann äh, und, und der, der, der auch schon früher häufiger mal auf die Schnauze bekommen hat. Ich will gar nicht wissen, was mit dem passiert. Wer hätte Social Media schon gegeben? Ich will mal was wirklich Positives sagen. Er hat mich natürlich nicht gemacht als Moderator, Kommentator, aber er war schon eine Person, die für uns, vor allem wenn wir in den USA vor Ort waren, ja. unglaublich wichtig, hilfreich und positiv war, weil er... Du hast ihn jetzt ein bisschen erlebt mit dieser Art, mit seiner, mit seinem Enthusiasmus, ja. mit seiner Überzeugung, mit seinem Selbstvertrauen, hat er ganz viele Türen bei der NBA und für uns damit für NBA-Übertragungen geöffnet. Ja. Den hat keiner als Witzfigur oder sonst was wahrgenommen. Ich finde, da muss ich jetzt schon auch fair bleiben. Ähm, er hat da wirklich einen großen Anteil gehabt an dem, wie wir mit einem Schülerausflug, den wir da Jahr für Jahr Richtung NBA gestartet haben, dann doch wirklich tolle Geschichten gemacht haben und durch ihn auch machen konnten. Das ist vielleicht auch wichtig, ehe wir uns jetzt wieder hier so darin vergehen, andere Leute fertig zu machen oder ich da auch so auf ihn einprügel. Ich muss halt nur so lachen. Ich habe das jetzt wirklich von drei, vier Leuten unabhängig voneinander gehört, dass sie sich geäußert hätten, ja, im Grunde hätte ich meine TV-Karriere Ihnen zu verdanken. Hä, aber sorry. Ich, ich habe allen ein bisschen zu verdanken, weil ich, weil ich immer Leute hatte, die an mich geglaubt ja. haben, aber Todd hatte halt damals leider beim DSF nichts zu entscheiden, also er konnte mich da nicht machen. Das ging
1: nicht. Also ich fand nur diese, ich, oh Gott, ich hoffe, das kam jetzt nicht falsch rüber. Ich fand diesen Typen unfassbar unterhaltsam. Ich ähm, also ich gut, dass du das noch mal gesagt hast. Ähm, ich fange die Geschichten immer falsch rum an. Todd Coburn hat es geschafft, dass wir in einem Casino <lacht> drehen durften, quasi ja. wie wir wollen. Das ist übrigens insane. Das ich weiß es. das ehrlich gesagt immer noch nicht, wie das überhaupt geht. Mit ja. welchen Leuten der im Bunde ist, dass der das geht eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wer von euch mal in einem Casino war, da, da darf man gar nichts aus Sicherheitsgründen und so weiter. Der hat uns alle Türen aufbekommen, insofern der Typ, also der ist ein Macher, aber sowas von, weil man sagt, das ist doch, glaube ich, ja, genau. äh, Neudeutsch, Macher, und auf den trifft das mal wirklich ja. zu, ähm, und insofern, ne, also, ne, weil du das sagst, keine Ahnung, ob ihn mal jemand wegen dem amerikanischen Akzent dann vielleicht eher äh, hops genommen hat, das ist der Typ. Ja,
0: Karl natürlich, Kalkofe hat ihn dafür natürlich richtig rund gemacht, da konnte man ja auch damals drüber diskutieren, weil es schon sehr amerikanisch-deutsch war, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, und, und Social so. Media hätte ich ihm damals nicht gewünscht. Aber genau das, was du gerade sagst, und ich, ich erinnere mich gerade, weil, weil ich, weil ich hast ja mitbekommen, so, so ein bisschen immer mehr ins Grübeln äh, gekommen bin, was so alles <lacht> passiert, äh, öffentlich, medial. Wollen wir den Jungen mal nicht rund machen? Ähm, Nein, hä, aber sorry, äh, ich hoffe, das kam jetzt ne? auch nicht so, also ich... Nein, das habe ich dir jetzt auch gut. nicht unterstellt, aber es könnte so rüberkommen, ja. wenn ich dann schallend lache und dies und Nein, das Nein, dieser jenes. Satz ist ähm, so geil. Der, das ist, der Typ weiß schon, an welchen
1: Schrauben er drehen muss, um was ich aufzumachen. Ich finde diesen Satz so, also selbst, schau mal, Buschi, ja, jetzt ja. sagen wir es mal so, du bist mit Abstand mein größter Förderer gewesen über alle Sender hinweg weil
0: ja, ich habe auch schon mal gesagt ich habe dich gemacht ich habe gesagt so. ich habe das Monster geschafft genau
1: darum geht's doch und wenn der das in, in diesem ja. geilen breiten amerikanisch deutsch ich finde nicht, ich glaube, ich hätte nicht mal so herzlich über diesen Satz gelacht, wenn jemand, wenn er, wenn er pur auf Deutsch trocken gesagt hätte, ja, ich habe Busche gemacht, das wäre bei äh, mir nicht lustig rübergekommen. Aber dieses mit seinem Freude, Enthusiasmus, gesagt, kann ich es mir so gut vorstellen. Wieso?
0: Ich habe Bushi gemacht. Ja,
1: so, so, so wird es ungefähr gewesen sein. Wie gesagt. Ich habe Bushi gemacht. Es ist, ich konnte es mir nicht vorstellen, als die Jungs mir das erzählt haben, bevor ich ihn dann kennenlernen ja. durfte. Und dann habe ich gesehen, alter Geil, ja. der Typ redet wirklich genauso. Der brennt für jede Sache, die hier abgeht. Ja. Der hat uns übrigens auch. Eine Bar über diesem Casino. Das, das, war für mich übrigens der mit Abstand schönste Ort in Vegas. Ich weiß nicht, wen er da wieder kannte. Da ist das Bild entstanden neben dem Frank Buschmann-Gedächtnisschrein mit den zwei Millionen Dollar in Gold. Ähm, das ist einfach krass. Und ich schätze mal in Amerika. Also das ist mein Takeaway, dass man da ganz ganz anders redet in vielen äh, so Business-Bereichen, als ich mir das je vorstellen konnte. weil Du weißt ja, wie ich bin. Ich, 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 ich könnte das einfach nicht, dieses äh, Leute, lasst mich hier mal alles regeln, so, so bin ich einfach nicht. Aber ich glaube, das muss man mitbringen, wenn man in Amerika solche Sachen erreichen will. Und das ist echt, ähm, ja, also, und ich habe das ja nur bei einem Dreh mitbekommen. Der hat übrigens ein anderes Casino für den Dreh von Coach und Björn auch noch aufgesperrt. Und ich weiß gar nicht, Sebastian und, und Markus haben in Fremont gedreht. Also irgendwann hatte man das Gefühl, dem, dem gehört die halbe Stadt, was der hier alles öffnen kann. Es war, ach, für mich war es einfach was ganz Spezielles, habe ich ihm auch gesagt. Weil ich, ich habe gesehen, ich habe Hallo gesagt, ich habe hab hab schon so viel von dir gehört weil er war für euch ja schon auch eine schillernde Figur damals. Du erzählst von ihm, Markus Krawinkel erzählt von ihm. Ihr, alle, 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 haben direkt irgendwas auf den Lippen und eine Geschichte, wenn es um Todd Cobrin geht. Ja. Ja. Du, äh,
0: das war die Geschichte zu Todd Cobrin. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was zu der NFL-Geschichte wiederkommt. Frank hat die NFL gehasst, herrlich. Äh, nein, 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 ähm,
1: sorry, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du hast Football gehasst, im Vergleich zu Basketball. Genau. So, darum ja. Äh, ja. Zu Deutsch, du das wolltest gut, immer nur deinen gesagt, Basketball vorantreiben. vorantreiben. So, genau, Das hat er damit gemeint. Das
0: da drüben ja. war, genau. Ähm, und da hat er auch recht. So, ähm, bevor wir in den Sport eintauchen, wir haben jetzt über Todd Cobblin gesprochen. Eine der schillerndsten Figuren der deutschen Fernsehlandschaft muss hier noch ganz kurz zu Wort kommen.
1: Loschen Griff, Loschen Griff. Inhalt. Loschen
0: Griff. Sex in der. Loschen Griff. Okay, Bruna.
1: Loschen Griff. Loschen Griff. Loschen Griff. Ja, es ist ein Logi-Angriff. Ach ja, der Köppi. Unser Köppi.
0: Der hat auch übrigens, ähm, das wirst du auch noch haben, du wirst unter Jetlag die nächsten Tage leiden. Der natürlich, der war in Australien, der äh, hat immer noch Schwierigkeiten in, in den richtigen äh, Rhythmus hier in Deutschland wieder zu kommen. Also der, der knabbert da auch ein bisschen dran. Äh. Das wird für dich auch noch ein paar Tage sein. Aber wie gesagt, hey, ich habe im Special gesagt, für so ein Erlebnis äh, mit 30er wie du. Ich sag dir, ich so
1: Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, ähm, Fruchtgeschmack. War Fruchtgeschmack, ja war, war Fruchtgeschmack. oder so, das war, egal, auf jeden Fall, äh, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und äh, es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen, ihr könnt das ganze Dossiment Und auch das gibt es jetzt auch noch günstiger, ja. ne? Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die äh, Hydration Probierbox und hier, der, der, hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker äh, gemixt. Mm. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so, und du wolltest ja noch wissen, wie das äh, 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 günstiger ja. geht. Äh, ne? Das Starter Deluxe Set noch mal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er noch mal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
0: In den Show Notes. Ja, holy Richtig. moly.
1: Das ja.
0: kannst du mal in Kauf nehmen, da ein paar Tage müde zu sein und dir ein Schnüpferchen zu holen.
1: Ich bin ja jetzt eher erkältet, ja. da ist man ja dann eh immer den ganzen Tag müde. Insofern kann ich es gar nicht auseinanderhalten wahrscheinlich. Ähm, Schmiso, ich Bushi. möchte mit
0: etwas anfangen, das wirst du 0,0 mitbekommen haben. Und es ist mir wichtig, dass wir das an den Anfang des sportlichen Teils dieser regulären Ausgabe von La vom Lauschangriff packen. ist mir tatsächlich extrem wichtig. Ja, bitte. Weil es etwas ja. ist, was, was normalerweise auch bei mir und hier bei uns keine große Rolle spielt. Aber was die deutschen Basketballfrauen in Brasilien, in Belém gezeigt haben... Das war so herausragend und für mich ähm, wirklich eine Riesenüberraschung, weil es eben in Brasilien war. Es war die Olympia-Qualifikation der Frauen. Die Gegner in der Gruppe waren Serbien, Brasilien, also der Gastgeber und Australien. Und sie schlagen die Serbinnen mit sieben kriegen dann richtig einen Verbraten von Australien, die aber auch die klar beste Mannschaft dieser Gruppe waren und Medaillenkandidat für Paris sind, und haben dann ein entscheidendes Spiel gegen die Gastgeberinnen in Belem in Brasilien und gewinnen das mit zwei und qualifizieren sich für die Olympischen Spiele. Es waren die Sabali Geschwister, die natürlich bekannt sind, weil sie in den USA äh, unterwegs sind und bei großen anderen Clubs mal in Europa, mal in Asien, das hängt mit, der, mit den, mit den unterschiedlichen Saisons zusammen. Aber klar, vor allem Satu Sabali ist, ist ein bekannter Name. Aber was Leonie, Leo Fiebig gespielt hat, ich glaube, die geht jetzt auch in die WNBA. Ich meine, sowas gelesen zu haben. Aber was die gespielt hat, war so großartig. Und wie die als Team vor dieser Wahnsinnskulisse gegen ein unglaublich physisches Team, die Brasilianerinnen sich äh, behauptet haben und dann... Sich diesen Traum zum ersten Mal überhaupt sind deutsche Basketballerinnen bei Olympischen Spielen dabei. Ich, ich bin total begeistert und wenn ich ganz ehrlich bin, Schmieso, habe ich, als ich noch wach war, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wir sind wieder bei Todd Cobbin und Basketball und Football. <lacht> ich habe immer wieder mal rüber geguckt, weil es um. Nein. Doch, weil es in der Nacht schon vor euch losging in Belem. Also, die hatten vorher, schon, die hatten, glaube ich, um 0 Uhr angefangen, deutscher Zeit. Ähm, und ich gebe es zu. Das ist äh, aber ehrlich in gesagt der lief, In der Glotze lief der Schmiso und äh, der Super Bowl. Und auf dem iPad nebenher immer wieder ein Blick rüber zu den deutschen Basketballfrauen. Mhm. Weil ich so bin, Schmiso. Ich liebe geilen Sport. Und ich liebe im ja. Zweifel auch Schwimmen, Turnen, äh, Sackhüpfen und Eierlaufen, wenn es um was geht. Und das. Fand ich ganz, ganz großartig und dieses Kompliment und die Gratulation möchte ich an dieser Stelle mal loswerden, weil das ein ganz besonderes Sportereignis war für die Frauen und ein besonderes Ergebnis. Wir haben Männer, die sind Weltmeister geworden letztes Jahr und Frauen in Paris bei den Olympischen Spielen, beim Basketballturnier. Chapeau, das musste ich loswerden.
1: Äh, das ist sehr schön, dass du hier wieder die Breite in den Sport äh, reinbringst, ähm, weil es bei mir natürlich sehr auf Football zugefahren war logischerweise die letzte äh, die letzte Woche. Dass wir ja im
0: Special auch hm. ausführlich sprechen können heute.
1: Genau, also ähm, sagen wir mal amerikanisch würde man es jetzt so formulieren: äh, Seit Bushy den Super Bowl nicht mehr kommentiert, hat er ihn gehasst, so weil du noch mit einem Lass Auge mal. guckst.
0: Wieso? Wir müssen mit solchen Dingen vorsichtig sein, weil im Moment gerade wird wieder so ja, viel Ja, sorry, aber, ach,
1: aber. ich wollte, meine Güte, Buschi, jetzt lass mich doch mal, ich muss das du doch noch alles verarbeiten. Weißt du,
0: was, wie du und mein Management. Ihr zerstört meine TV-Kanäle.
1: Buschi, ich weiß nicht, ob du das gerade nicht verstanden hast. Ich mache mich über die Amerikaner lustig. Ach so, weißt das habe ich falsch was, verstanden. Weißt du was, eins, mein, einer meiner Lieblings. Ähm, einer meiner Lieblingserlebnisse, wir werden zum Stadion gefahren beim Super Bowl. Ähm, und ähm, der fährt sehr hektisch. Fährt immer auf, beschleunigt, bremst. Und dann sagt Mietja so: Ey, wir haben keine Eile. Das ist alles cool. Was die Antwort vom Fahrer. Ja, nee, das ist einfach mein Fahrstil. Ja, super. Es ist aber offensichtlich nicht so angenehm für die, die du fährst. Aber da sind die, ach, die, ja. die, die Amis sind aber, speziell.
0: Oh. Moment, die große kommt gerade aus Bali wieder, was sie von Bali und Thailand und Straßenverkehr erzählt hat. Das ist nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Ja gut, also, das
1: glaube ich. Da muss man äh. mutig sein. Ähm, ja. ja gut, ähm, was, 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 was heißt das jetzt so im, ich kann mir das Frauenbasketball, das, was heißt das im Gro? Naja, USA, was Australien aus
0: sind so die... Sind so die ganz großen, aber das nochmal, ich habe es ja gerade gesagt, Schmiso. erstes Mal die Frauen bei den Olympischen Spielen im Basketball dabei. Äh, in Brasilien die Gastgeberinnen zu schlagen, Serbien zu schlagen, äh, ganz ich bewusst weiß halt übrigens nicht.
1: auch. Also, ganz
0: bewusst bei der Niederlage gegen Australien übrigens auch äh, Stammkräfte zu schonen, um sich voll auf das entscheidende Spiel gegen Brasilien zu konzentrieren. Das war ganz, ganz großes Kino. Was das heißt für Olympia? Äh, keine Ahnung, also die Favoritinnen kommen aus den USA und aus Australien. Ähm, aber ähm,
1: das war schon das war schon Chapeau. Ich meine, das Coole ist ja auch, geht ja dann auch direkt immer um Wahrnehmung, um Förderung, um keine Ahnung. Also du kannst halt kaum so viel für deinen Sport erreichen wie bei Olympischen Spielen, wo alle, alle, alle hingucken. Und das ist natürlich. Ja, wobei ich so, da sind wir schon
0: wieder, da sind wir. Da sind wir schon wieder am Punkt. Ich will nicht immer nur meckern. Aber da stelle ich dir jetzt einfach mal die Frage, was ist eigentlich, gut, du hast jetzt Olympische Spiele gesprochen, aber du weißt, was für ein Ereignis letztes Jahr war. Was ist eigentlich aus der Liga der Weltmeister geworden? Was ist eigentlich aus dem Basketball-Hype geworden rund um die Weltmeister? Wo ist der eigentlich?
1: Ja, du hast völlig recht. Das ist ein Riesenproblem, Buschi. Nur ich glaube, es wäre ja alles noch schlimmer, wenn sie nicht Weltmeister da geworden du, wären und wenn die Frauen nicht recht. bei Olympischen so, ja. so gab es ja. wenigstens mal ein Feuer. Und äh, wenn wir hoffentlich irgendwann mal wieder mit Joe Vogtmann reden, muss man äh, den sozusagen, kann man ihn so vorstellen da, und die Leute, ach ja, stimmt, geil, das war der. So, weißt du? Ja. Allein mal sowas. Ja, ja. Den haben einfach hast, alle hast auf der Platte seitdem.
0: Ich wollte nur sagen, ich, mich wundert das immer, dann wird ein riesen gemacht. Ich finde ja schon manchmal zu viel Bohai, dass es den Leuten aus den Ohren rauskommt. Ich glaube, dass das auch ein Problem ist, dass manchmal das richtige Maß nicht gefunden wird, wenn was gehypt werden soll. Ich verstehe auf der anderen Seite, dass man dann die Gelegenheit nutzen will. Aber, nee, aber ähm, das,
1: das verstehe ich, Bushi das ausgerechnet du das kritisierst. Du warst immer sehr ausgewogen. <lacht> <lacht> Das ist Wahnsinn, der größte Schreihals der deutschen Sportfernsehgeschichte, bis ich kam und der, also das ist wirklich, das ist ein Treppenwitz. Darf
0: ich, Schmizo, darf ich dazu, ich weiß, du willst nicht, dass ich so ernst bin, sind aber alles so Dinge, über die ich mir zuletzt so viel Gedanken gemacht habe. Ähm, du machst das wahrscheinlich nicht so wie nicht so wie ich. Und ich weiß, dass ich immer emotional Sport kommentiert habe und solange ich das noch mache, auch machen werde, wenn es das Ereignis hergibt. So, da will ich die, nicht die, wieder die gleiche Platte spielen. Aber hast du dir mal so in Unterschied, bei unterschiedlichen Streaming-Anbietern, teilweise auch in der ARD-Sportshow, im ARD-Hörfunk, hast du dir das mal angehört so? Machst du das hin und wieder? Tu das ähm, mal und dann behaupte noch einmal ich seinen sein Schreihals. Hört dir das alles mal an. Das passiert nein, mit uns da bei Ereignissen. da bei Ereignissen. Da fällt dir ein Ei aus der Hose, wenn du das hörst, wo die eskalieren. Bei mir war es wenigstens beim SC Freiburg gegen <lacht> <lacht> Nein, Bei mir war es ja meist wirklich bei großen nein. Ereignissen. Nein, ich reagiere da mittlerweile nein, Moment, echt allergisch Uschi. drauf. Weil das ist ein Bild, das habe ich selbst ja, darf ich jetzt kurz Leute was? wie du manifestieren das, wenn es gar nicht mehr stimmt. <lacht> beim Eishockey war ich die Ruhe in Person.
1: Pff, äh, ja, da habe ich jetzt leider zu wenig von gesehen. Das kann ich natürlich Hast du nicht... Hast gesehen, ne? Ähm, das konnte ich dann nicht auch noch sehen. Da habe ich dann doch lieber aufs Stadion geguckt äh, im, und mich im Stadion umgeguckt. Du warst doch da nur... Du warst doch einfach nur der Erste, der das so emotional rübergebracht hat. Das meine ich doch nur. Und das ist ja was Positives, weil das ist ja... Also, man sieht ja, was aus dir geworden ist. So inzwischen. Und ich verstehe dich da auch. Man hat manchmal das Gefühl, das Problem ist, es kommt... Ich bin genau der, von dem es auch wieder doof kommt, aber ich, ich versuche mich ja auch anzu. Buschi, ich kann dir das nicht sagen, bei ma mir geht's genauso. Bei manchen Kommentatoren sage ich geil wie emotional und bei anderen denke ich mir, Alter, was schreit der darum? Ich glaube, bei mir übrigens das Einzige, was ich weiß, ist, es hat viel mit Stimmfarbe zu tun. Ich glaube, ich würde bei Wolf Huss nie sagen, das war mir zu laut und zu viel, weil ich diese Stimmfarbe so mag. Und bei anderen, die heben die Stimme an und ich denke mir, Alter, ich nehme es dir gar nicht ab. So, das ist so. Deswegen. Ähm, ich habe es dir ja schon mal gesagt, mich nervt das inzwischen eher manchmal in die andere Richtung, wenn du dann wieder meinst, den Schweigefuchs in der Konferenz geben zu müssen. Und ich mir denke, ja, so <lacht> unterkühlt muss es jetzt aber auch nicht sein, nur weil noch nicht vier Tore gefallen sind in den ersten drei Minuten. Naja, egal. Ähm, so, wo sind wir denn sportlich noch äh, ja. gewesen? Ähm, ich nehme mal an, dass du Abbitte leisten musst äh, beim Fußball. Ja oder nicht?
0: Ich, ich muss, ich muss gerade mal, ja, mal das Handy so ein bisschen äh, verschieben, weil hier im Pitztal der Empfang gerade.
1: Verdammte Hacke. Ja. Wir
0: machen ja einen WhatsApp-Call und irgendwie. War das, was du gerade abgehakt Ja, wir können Fußball machen. Wir, ich kann aber auch ein paar Wintersportergebnisse vorlesen. Das machst du <lacht> ja immer so. Nein, so, ähm, du, du lass musst mich das ab. kurz unterbringen. Die Weltmeisterschaft ab. bis zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, was ich mitbekommen habe, ganz, ganz schlecht für die Deutschen. Bei den Frauen räumen die Französinnen ab. Vor allem Julia Simon, die hat, glaube
1: ich, Was? Nee, jetzt habe ich gar nichts gesagt.
0: Bin, jetzt
1: bin ich gerade still. So. Gut. <lacht> ähm,
0: ich sage nur, Julia Simon, glaube ich, schon drei Titel. Die Französinnen bei den Frauen räumen alles ab. Bei den Männern... Äh Dein Kumpel Stirlaholm Lagreit hat einen Titel, Johannes Tinjes Bö hat einen Titel. Die Deutschen ohne Podestplatz bisher, da geht nicht viel zusammen. Die haben große Materialprobleme wohl in dem schweren, nassen Schnee in Novo Mesto. Da geht nicht viel zusammen. Äh, ansonsten habe ich auch nicht allzu viel äh, außerhalb äh, der Fußball-Bundesliga mitbekommen, weil hier bei uns war alles überschattet von Bayer Leverkusen gegen Bayern München in der Bundesliga. Hast du da irgendwas von mitgekriegt?
1: Ja, ich möchte deswegen jetzt, dass du Abbitte leistest. Also wenn du jetzt immer noch behauptest, dass, dass nicht die Leverkusen mal. die Geschichte der Saison ist, ja. Du, das, das kannst du ja jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Gut, ich höre dich wieder. Wir könnten, also du musst ab bitte leisten. Du, wenn du jetzt immer noch behauptest, dass nicht Bayer Leverkusen die Geschichte der Saison ist, sondern Heidenheim nein. oder sonst wer. Muss ich, null.
0: Ich muss kein, nein, muss ich nicht.
1: Ja gut, dann können wir es sein lassen. Die spielen die historisch, glaube ich, drittbeste Saison der Bundesliga-Geschichte. dabei bleibe
0: ich auch. Ich bleibe exakt bei der Geschichte. Für mich ist Heidenheim... Was guckst du denn jetzt wieder wie so ein Eichhörnchen? Für mich ist Heidenheim und bleibt Heidenheim unter Betrachtung aller Aspekte die Geschichte der Fußball-Bundesliga ohne... Bayer Leverkusen irgendetwas zu nehmen. Guck dir die Mannschaft an, mhm. guck dir den Trainer an, guck dir die Rahmenbedingungen von Bayer Leverkusen an. Schmieso, da kommen wir, aber das haben wir ja letzte Woche schon diskutiert, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Was Heidenheim spielt, die haben 27 Punkte jetzt, nach 21 Spielen, glaube ich. Das ist unter denen, die haben ein Stadion für 15.000 Leute. Das ist, noch mal, das ist noch mal kleiner als alles andere, was wir da bisher erlebt haben. Das ist so großartig. Und jetzt sage ich dir noch was. Ja, Leverkusen, wir, wir reden gleich über Leverkusen gegen Bayern. Die haben auch nicht ein, hab ein Stadion für 30.000 Leute. Ja, aber was ist denn das jetzt für ein Vergleich? Die haben jetzt mehr als haben doppelt als so viele Punkte. In Leverkusen <lacht> ähnlich und vergleichbar sind mit Heidenheim. Jetzt schießt du dich komplett ins Nirvana. Es stimmt doch, was die Leute sagen. Du hast immer <lacht> beim Handball gesagt, ich hasse Fußball. Ich hasse die Premier League und ich hasse die Bundesliga. Er, ich will Handball machen. Er hat Fußball gehasst.
1: Warum er hat fußball gehasst.
0: <lacht> ja, da, komm, lass uns die diskussion nicht wieder aufmachen. ich finde ich finde, du hast ein paar argumente gehabt, die, die jetzt nicht völlig falsch sind, aber ich da ticken wir übrigens auch anders. für mich ist das, was frank schmidt mit heidenheim da im moment abliefert. Soll ich dir übrigens mal einen tipp abgeben? ich glaube, die spielen ja jetzt gegen leverkusen, richtig? die oh, nehmen das weiß denen ich mindestens zwei punkte, die nehmen den mindestens zwei punkte weg, denk an meine worte.
1: mhm. Also, mindestens ist ein Unentschieden. Ja, okay. Genau.
0: Ich glaube, ja, jetzt gegen Leverkusen.
1: Ja, ähm, aber das ist schon. Also, jetzt. Aber wir können trotzdem nochmal würdigen, was Leverkusen da ja.
0: macht. Ja, ja. Und ich habe das Spiel mir auch angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang habe ich gedacht, was ist mit diesen Aufstellungen da los? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kein Mittelstürmer bei Bayern Leverkusen. Hab ich habe schon gedacht, oh Gott, die nächste Mannschaft, die sich mit Bayern misst und die Buchse wieder voll hat. Kein <lacht> Frimpong über Außen. Habe ich gedacht, Moment, wir, wir Davis nicht dabei bei den Bayern? Gib Hakengas, Spiel Tempo, Tempo, Tempo. Kein Frempong dabei. Habe ich gedacht, was macht denn der Alonso? So, und dann habe ich mir die Bayern-Aufstellung angeguckt habe aber was macht denn der Tuchel? <lacht> so, die ersten zehn Minuten sah das so aus, als hätte Leverkusen wirklich irgendwie zu viel Respekt vor den Bayern. Aber die haben die wirklich erstmal machen lassen. Und nach zehn Minuten haben die dann angefangen, Fußball zu spielen. Und haben Bayern, also manche haben geschrieben vorgeführt, das ist natürlich völliger Quatsch, so krass war es auch nicht. Aber sie haben sie tatsächlich ausgespielt und auch Alonso hat Tuchel ausgecoacht. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Und dann kommen, eben, dann kommen eben diese Dinge dazu, ob das am Trainer oder an den Spielern liegt, vermag ich nicht zu beurteilen. Es kommen die Dinge dazu, dass bei Bayern, das habe ich genauso empfunden, ähm, wie Thomas Müller das später im Interview gesagt hat, bei Bayern fehlt die Freiheit, fehlt die Lockerheit, ja. fehlt die Improvisation. All das, was man Leverkusen zuschreibt, die gehen natürlich auch nicht ohne Matchplan in so eine Partie, das wird Alonso nie machen, aber Du merkst, da wird improvisiert, da wird... Mit Freude mal etwas ausprobiert. Das ist kein Matchplan, dass die Positionen wechseln. Das, das ist taucht, nicht mal ein Matchplan. Das ergibt ein Grimaldo
1: mal, der ist Linksverteidiger. Das, der ist so das war übrigens wieder ein Sensationsinterview von Thomas Müller. Und damit übrigens ja. auch von, von, von Patrick, weil diese Leute, glaube ich, immer nur abkriegen, was, was das wieder für dumme Fragen waren. Das muss man auch erstmal sagen. So er schaffen. holt
0: das aus Müller raus. Er holt dich die richtige Frage und den richtigen Pixar das aus Müller raus. Und danke an Thomas Müller. Dass dass wir noch solche ja. Leute haben vor Mikrofonen, die auch einfach mal sagen, was sie denken.
1: Ja. Weißt du, wo ich übrigens gezuckt habe? Ähm, weiß gar nicht mehr an welcher Stelle. Da äh, wird er auch von Patrick nach der Aufstellung gefragt und, und, und meinte irgendwie, äh, war ja auch ein bisschen ungewöhnlich, sie auf der Bank oder irgendwie so. Und er meinte das ist ja nicht mehr ungewöhnlich, dass ich auf der Bank sitze. Ja. Und da war, da war ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das von, in, in welche Richtung hat Müller das gemeint? Hat er das gemeint, ey, ja. er hat ja jetzt verlängert bis 2025, dann sagt er, ja, ich bin halt nicht mehr der Jüngste, ist doch normal, dass ich nicht mehr immer von Anfang an spiele, oder hat er genau andersrum gemeint? Und hat das gemeint? Ich würde es
0: mal so beschreiben, Schmieso. ich würde es mal so beschreiben, ähm, er lässt ganz bewusst die Interpretation möglich, ja. dass man sagt, naja, Wundert ihr euch? Vielleicht sollte ich doch häufiger mal in der Startelf stehen. Okay. Er weiß ja sehr wohl, dass das auch viele Leute fordern, dass gesagt wird, wo ist denn das mehr an mir, wenn wir Müller und Kimmich nicht auf dem Platz haben. Und ich glaube sehr wohl, und da will ich ihm gar nichts Böses unterstellen, aber Thomas Müller ist so ein schlauer Bursche, ja. der weiß genau um die Wirkung seiner Worte. Und er lässt das, genau wie du sagst, in beide
1: Richtungen offen. Ich finde übrigens, das steht ihm auch zu, also jemanden anschießen oder sonst was, das geht gar nicht, aber der Typ ist ja, schaut euch seine Trophäensammlung an. Der hat finde ich absolut durch seine Wortführerart sich das Recht ähm, auch erarbeitet. Dinge, dieses Interview kann ein, ein Pavlovic natürlich nicht geben, um mal das Extrembeispiel ja. zu nehmen, egal wie angefressen er ist, aber ich finde, genau der, der es kann, ist halt Thomas Müller. Ähm,
0: und man, ganz kurz noch, ähm, du kannst übrigens auch äh, Taktik hin, Taktik her, weil ja auch viel sich jetzt wieder gegen Thomas Tuchel richtet. Ich weiß nicht, ob du das erste Leverkusener Tor gesehen hast. Nach dem Einwurf ein Ball in den Rücken jedes einzelnen Kettenmitglieds, äh, wo keiner, keiner, auch der rechte Außenverteidiger, der diesmal links hinten gespielt hat, dieser Boe von Galatasaray Istanbul, keiner guckt auch nur eine Sekunde in die Richtung, wo der Ball hingespielt wird, ob da ein Abnehmer mhm. kommt. Keiner orientiert sich dahin. Keine Staffel und Stanisic ja. sagt Dankeschön. Ja.
1: Ähm, ausgerechnet, Sta spannend. ausgerechnet Stanisic. Ja. Das ist halt. Ja. Äh, der Boe ist aber jetzt von Bayern München und nicht mehr von Galatasaray Istanbul. Wollt
0: Nein, so der ist von Galatasaray Istanbul gekommen <lacht> und hat da aber immer rechter Außenverteidiger <lacht> gespielt, du Arschgeige. <lacht> Äh, mit Florian darf ich übrigens zusprechen.
1: So sprechen. <lacht> ach so, wer, wer hat das festgelegt? Ich. Du Arschgeige. <lacht> ich habe Frank Buschmann, Frank Baschi gemacht. Ich habe Baschi gemacht. Nee, das hat er nicht gesagt, aber es war ähm, ach ich. Es war, es war ach. übrigens, es war der
0: Moment, Schmieso, der alle Bayer-Leverkusen-Fans zusammenzucken lassen sollte. Es war der Moment, wo ich am Sonntag zu meiner Frau gesagt habe...
1: Nein, nein. Sag's nicht.
0: Es ist... Soll ich nicht
1: sagen? Ja, doch, sag's. Aber Ich
0: habe zu Lisa gesagt, Lisa, es ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich vor allem so früh in einer Saison sage, dieses Jahr werden Kinder, die in der Grundschule sind oder schon aus der Grundschule raus sind, lernen dass ein deutscher Fußballmeister auch anders als Bayern München heißen kann. Ich glaube tatsächlich, ich glaube wirklich, die, wer die werden noch ein paar Federn lassen, Leverkusen. Mhm. Die gewinnen jetzt nicht alle verbleibenden 13 Spiele. Aber die Bayern wirken mir, und jetzt kommt der Punkt, die Bayern wirken mir einfach nicht so stabil, dass ich sagen würde, und jetzt kommt die ganz große, mhm. souveräne, straighter aufruhrjagd ja. der Bayern. Das glaube ich nämlich nicht. Die sind nebenbei auch noch in der Champions League unterwegs. So. Und ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, dass Bayern Leverkusen das dieses Jahr schafft. Damit ist klar, dass sie es nicht schaffen, aber ich glaube es.
1: Ich glaube es auch. Und ich nehme dich persönlich nehme ich in Haftung. Wenn wir, wenn wir das zwölfte Mal in Folge den gleichen Meister erleben, dann wissen wir, ja. es ist kurz nach dem 3 zu 0 von Bayer gegen Bayern kaputt gegangen, weil The Bushman wieder zugeschlagen hat.
0: Wir haben elf Bayern-Meisterschaften in Folge, ne?
1: Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stuss, ne? Aber 2013, ja, die Trippelmeisterschaft, war doch die erste. Und 2023 müssten... Ja, zwölf war Borussia Dortmund. Genau.
0: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Elf in Folge. Was denn? Weil ich wieder die Finger gezählt habe? Das ist 2013 Sieht bis keiner.
1: 2022 sind zehn. Das ist doch einfach logisch. Und dann nimmt man halt noch eine dazu für 2023.
0: Wieso? 13 bis 22 sind doch
1: 9. Ist das dein Ernst?
0: 13 bis 22, 13 bis 22 ist das 13?
1: Gleiche wie 1 bis 10. Also sind es 10. Verstehst du? Ja, da ist es <lacht> Wenn du von 2 bis 12 zählst, dann hast du doch auch nicht 10 Zahlen, sondern 11 Zahlen gezählt. Ach gut, das kann... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hast du recht. Das ist, ist absolut. Wirklich. Leute, das macht mich fertig. Der Typ ist in so vielen Sachen hochintelligent belesen, aber zählt wie ein Grundschulkind und ist dann noch überrascht. Und hast du gerade wirklich gesagt, drei bis 13 bis 23? Oder bei welchem hast du es gesagt, wäre 10? Das kann ich dann ernst. Ich habe 13 bis 22. <lacht> naja,
0: 22 <lacht> minus 13 ist wie viel? Ja. Was ist
1: 22 Ja, natürlich minus 9, 13? aber es geht doch darum, dass beide Zahlen, das, das ist, be ist doch was anderes, ob du beide Zahlen mitzählst oder ob du sie voneinander ja. abziehst.
0: Das war mir jetzt bei dieser Zählweise mit Meisterschaften durchgegangen. Aber du wir oder?
1: sind uns einig, dass 22 minus 13 9 ist. Du machst ist, mich ne? fertig. Wirklich. Also bitte, ich, ich hoffe nicht, dass du die Geburtstage deiner Kinder so errechnet hast. Dann kriegen die nie irgendwas. Das ist ja unglaublich. Ja, also die Bayern sind von 2013 bis äh, 2023 Meister geworden. Das ziehe ich jetzt mal voneinander ab. Dann sind das zehn Meisterschaften. Ach, du grüne Güte. Oh. Das ist ja auch so, ne? wenn man, ja, wenn man, war, wenn man jetzt 2024 jetzt als Leverkusen… Und ich
0: wundere mich immer, warum ich immer zu falschen Ergebnissen komme.
1: Weißt du, wenn, man, wenn, wenn Leverkusen jetzt 2024 Meister wird… Und man das voneinander abzieht, ja. dann sind sie ja leider nullmal deutscher Meister geworden. Weil es war ja nur 2024. Und Dortmund musste ja das Double gewinnen, damit eine Meisterschaft stehen bleibt. Weil man die ja voneinander abzieht.
0: Ja, wir, wir haben aneinander vorbeigeredet. Nein, egal. nein. Du
1: hast ja recht,
0: Nein, andersrum. nein, nein. Rede
1: dich nie raus.
0: Ich, nein, ich komme von ich komme nicht mit Meisterschaften, ich komme mit normalen Rechnen. 13 bis 22 ist 9. Punkt. Weil 22 minus 13 ist Nein, 9. Nein, 13. Aber es geht
1: Nein, stopp. 13 bis doch. 22 ist 10. Zähl's doch nochmal nach. Nein. 13 plus wie viel ist
0: 22? Warum geht's. Ich rede jetzt von Mathematik. Ich rede nur von Mathematik, damit du
1: verstehst, was ich so man kann habe. aber 13 bis 22. Dann kannst du nicht einfach ähm, nur die beiden Zahlen abziehen oder addieren, sondern das äh, ist ja die Summe schenken, der Zahlen.
0: Ich rede nur von Mathematik. <kuh> ich habe <das> doch gerade extra erklärt. <lacht> ja, aber Bushi, du, ey,
1: egal. Du hast das ja eben gesagt. Schmieso,
0: stopp. Mathe, Mathe. Wir nehmen die Zahlen 13 und 22. 13 plus wie viel? 13 plus wie viel ist 22? 13 plus wie viel und dann steht okay, da eine 22. Okay, und jetzt erkläre ich dir. Und das ist das Einzige, ja, was ich jetzt Ja,
1: und jetzt erkläre ich es dir. Natürlich ist das 9. Aber da du ja die Anfangs- oder Schlusszahl auch noch mitzählen musst, wenn du Meisterschaften zählst, wenn du es über Jahre zählst, ist es dann natürlich immer eins mehr.
0: Bei Meisterschaften, aber du hörst mir, Schmizo, du musst wirklich lernen, du musst wirklich lernen zuzuhören. Ich habe doch gesagt, da hast du natürlich recht, aber Mathematik, rein mathematisch. Wenn wir jetzt in der Schule wären und Mathematik ja. machen, kannst du den Kindern nicht sagen, 13 plus 10 ist 22. Natürlich dann nicht. müssten die Kinder sagen, da stimmt aber was äh. nicht. Und mehr wollte <lacht> okay. ich. Ich habe gesagt, mathematisch. Ja,
1: okay. Aber, nicht äh. zählen von Jahren. <lacht> Meisterschaften, okay? Oh Gott, wir sind schon viel zu lange gehört. in diesem Thema. Du bist im also, Fieberwahn. Ja, ich muss jetzt dann auch ins Bett. Buschi, wer, sind wir im Fußball durch? Gab es sonst... Ich hab, äh
0: das war schon zu Leverkusen-Bayern. Wolltest du da nicht noch was sagen? Ja, hast wahrscheinlich Nein, gesehen,
1: kann ich, ne? konnte ich ja gar nicht sehen. Sky okay. war Geo geblockt in den USA. Ähm, war
0: war tatsächlich, halt. um es kurz auf den Punkt zu bringen, war, war ein hochverdienter Sieg. War jetzt nicht eine Vorführung, meiner Meinung nach, aber war klar verdient. Und was durchgekommen ist, ist wirklich eine Idee, die Xabi Alonso hat. Die sind ja immer noch ungeschlagen in dieser Saison. Haben jetzt auch, glaube ich, sogar ein Heimspiel gegen Düsseldorf im Halbfinale im DFB-Pokal. Also das sieht auch so aus, als kämen sie ins Finale. Das ist schon beeindruckend. Das wollte ich noch sagen. Ansonsten... Lassen wir, weil du wirklich krank bist. Boah, nicht wenn zu viel die jetzt gegen Düsseldorf. Hast du mitgekriegt, das entscheidet sich nur noch Wenn die Fußball. jetzt gegen
1: Düsseldorf ausscheiden, dann bist du in Leverkusen, dann darfst du dann nicht mal mehr vorbeifahren an der Stadt. Wenn die, ich habe
0: doch nur gesagt, haben sie gute
1: Karten. Ich habe nicht gesagt, sie schaffen es. Doch, das. du hast doch eben gesagt, also da werden sie auch das Finale erreichen.
0: Ich, hab das ich bin mir relativ sicher. Also jetzt pass auf, wenn ich nicht tippen würde. <lacht> dass Leverkusen in einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal-Halbfinale sich durchsetzt, dann würde ich Florian Schmidt-Sommerfeld heißen. Weil ja, aber du hast
1: bin. ja auch mehrfach gesagt, dass der SC Freiburg vor einer ganz schweren Saison steht. So, im Handball, wo der THW Kiel nicht mit sechs bis acht Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden ist.
0: Also ja, sie sind wenigstens deutscher Meister geworden in dem Jahr, halt nur mit zwei Punkten Vorsprung. Wie du immer da drauf rumreitest. Weißt du, jetzt hast du die große Karriere gemacht, jetzt liegt dir die Welt zu Füßen und jetzt trittst du auf deinem Mentor, auf deinem Gönner rum. Yannick
1: Sinner hast du ja richtig gehabt. So, ähm, ja Buschi, du hast das Wichtigste schon gesagt. Es ging mit Rabauts wieder rein in die HBL. Die haben direkt mal zwei Spieltage in Rekordzeit nach der EM durchgeklöppelt. Das ist echt heavy. Also die Leute, die das Finale gespielt haben, fünf Tage frei, dann geht es wieder rund. Und Kretsche wollte mir da nicht recht geben, aber ich sage, das ist natürlich eindeutig jetzt ein Zweikampf, also sorry, Flensburg kommt da mit ja. zehn Minuspunkten nicht mehr hinterher, da gehe ich auch nicht von ab, weil dafür, also zum einen überzeugen mich auch die Füchse sehr, die ja gegen Flensburg mit einem Tor 32, 31 gewonnen haben, nach wie vor super stark geführt werden von ihren beiden Dänen da im Rückraum von Matthias Gitzel, vielleicht dem Besten der Welt gerade, und von Lasse Andersson. Aber, und das noch mehr, also die haben jetzt zweimal knapp gewonnen, in Hamburg dann noch mit, mit zwei Toren, wo es auch nicht so leicht ist. Das krasse Buschi ist halt, was Magdeburg gerade macht. Die hauen Kiel mit sieben die Birne ein zu Hause mhm. und da dachte ich dann, ah okay, aber jetzt... Also jetzt sind die doch mal über so eine Wupper gegangen, wo man danach vielleicht mal kurz so ein bisschen runterfällt, wenn man sagt, ey Männer, jetzt heiß machen, das Spiel gewinnen in Kiel, das wäre Wahnsinn. Dann, dann bleiben wir bei minus vier Punkten und haben das vielleicht schwerste Restspiel der Saison. Dann haben die ein paar Tage danach Heimspiel gegen Melsungen, was lange ausgeglichen war sogar oder einigermaßen ausgeglichen, und das gewinnen sie am Ende einfach mit 15, weil sie sie am Ende einfach abschießen in der zweiten Halbzeit wie sonst noch mal was. Also Magdeburg, das ist gerade selbst unter den, so wie sie gerade wirken und spielen, muss man sogar diese Top 2, die es beide absolut verdient hätten, noch mal ein bisschen unterscheiden und gerade ist Magdeburg schon beängstigend gut.
0: Ja, ähm, warum Kretsche dir das sagt, das ist ja, ja klar, ein bisschen kennst du ihn ja auch als äh, jemand, der sportlich in der Verantwortung steht äh, bei den Füchsen, kann der sich schlechter hinstellen und sagen, ja, das, also es geht nur noch zwischen äh, äh, äh Magdeburg und uns, das ist, das ist logisch, ähm, Darauf hoffen wird er trotzdem, dass es nur noch zwischen den beiden geht. Ähm, und die Füchse wirken ja, ich meine, die haben beide erst vier Verlustpunkte, 34. Zu zwei
1: Niederlagen, 4. zwei ne? Unentschieden, äh, eine Niederlage, zwei Unentschieden jeweils. Buschi, weißt du, was er übrigens auch noch gesagt hat? Dass Eisen,
0: ich weiß nicht, ob ich das jetzt hören äh, möchte. Das, was ich darauf
1: geantwortet habe, möchtest du wahrscheinlich nicht hören. Er hat gesagt, dass nach die Klasse hält.
0: Das höre ich gerne, weil das... Jetzt haben sie aber, glaube ich, gegen Gummersbach zu Hause auf Ja, verloren. aber die waren
1: nah dran, die sind, die sind ja punktemäßig sowieso drin. Ähm, Wetzlar hätten sie gewinnen müssen, da hatten sie eine Riesenchance und haben das ganz unglücklich, weil sie hinten raus gar keine Tore ja, mehr Ja, die haben, haben
0: jetzt ein paar Dinger liegen lassen, wo ich gedacht hätte, mein Argument, da ist übrigens auch so ein Ding, obwohl ich weiß, dass Gummersbach gut ist, aber... Das sind so Spiele, wo ich tatsächlich gedacht hätte, da hilft ihnen ihre Heimhalle und dann gewinnen sie eben Spiele, die andere da unten nicht gewinnen. Und da lassen sie jetzt doch ein bisschen was liegen. Ähm, aber ich stehe auch weiter dazu. Ich glaube, dass sie die Klasse halten. Eisenach nach Kretsche das sagt schaffen. das
1: auch. Ich habe ihm auch direkt schaffen's. gesagt, Kretsche, wenn du da sagst, wow, also das äh, war die Aussage, die mir aus unserem Podcast heute hängen bleiben wird. Er hat gesagt, also dann hält die Klasse. Ich habe ihm natürlich direkt gesagt, Kretsche, das Problem ist, Bushi hat das auch gesagt. Deswegen kann es eigentlich nicht eintreten. Es muss jetzt irgendein Riss
0: Aber das nimmt er doch gar nicht ernst, wenn ähm, ich das sage.
1: Ja doch, also ich habe ihm ja erklärt, dass, dass dann immer das Gegenteil eintritt. Und dass deswegen jetzt wahrscheinlich ein Riss im raum zeit entstehen wird, wenn ihr beide ja. aufs Gleiche tippt. Ja. Weil der eine hat immer recht und der andere bist du. <lacht> so, okay, wir, wir machen weiter.
0: Basketball, Basketball. die Euroleague-Playoffs und Play-Ins werden sehr, sehr wahrscheinlich ohne die deutschen Mannschaften stattfinden. Also Alba wird das nicht schaffen. Die Bayern haben jetzt in Belgrad gewonnen bei Partizan. Das war nochmal ein kleines Ausrufezeichen, haben aber vorher Dinger-Villa-Bann zu Hause verloren. Den werden am Ende ein, zwei Siege fehlen und die werden nicht unter den Top Ten der Liga sein. Das brauchst du, um in diese Play-Ins zu kommen. Das ist schade, weil ich glaube, die Mannschaft hätte das Potenzial, haben sie jetzt unter anderem bei Partizan Belgrad gezeigt. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen Geduld mit Pablo Laso haben. Ich hoffe, dass sie die Mannschaft mal einigermaßen kontinuierlich beieinander halten können. Dann glaube ich, dass in der nächsten Saison da echt einiges möglich ist auf internationalem Parkett. Alba, das dauert noch international. Aber mir macht die Euroleague Spaß. Ich gucke unglaublich gern so ein Derby. Äh, Roter Stern gegen Partizan Belgrad oder Real gegen Barca. Ich liebe diesen Basketball, der da gespielt wird. Ähm, ganz, ganz großes Kino. Damit komme ich kurz zur NBA. Dennis Schröder ist getradet worden von mhm. Toronto zu den Brooklyn Nets. Äh, hat da auch gleich einen guten Auftakt gehabt mit einem Double-Double. 15 Punkte, 12 Assists. Ich glaube, den kannst du hinstellen, wo du willst, der ist so professionell wirklich in seinem Basketballspiel, der liefert dann, ob er, ob er glücklich damit ist, wie das jetzt da so läuft, wenn er so, 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 so ein Journeyman wirst, weißt du, immer bei dem Team ein Jahr, dann wieder da ein mhm. Jahr oder ein halbes Jahr, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin mal gespannt, ob er es schafft, mit Brooklyn die Playoffs zu erreichen. Und ganz kurz noch, Maxi Kleber ist wieder da. Der spielt eine gute Rolle bei den Dallas Mavericks, ähm, die auch ein paar wilde Trades gemacht haben und echt gut drauf sind. Doncic hat übrigens ein 73-Punkte-Spiel gehabt. Wann macht der erste NBA-Spieler eigentlich 120 Punkte? Ähm,
1: äh, Embiid äh, hat neulich äh, auch 70 gemacht als Center. Ja, Völlig ja, ja, irre, ey. Äh,
0: naja gut, als Center früher, äh, Will Chamberlain hat das pausenlos gemacht, aber der war halt auch 2,50 Meter groß äh, die, und die anderen 1,60 Meter ja. übertrieben.
1: Der war alleine. Ähm,
0: das war auch anderes, ja. ein ganz anderes Spiel. Genau, der war allein. Ähm, da möchte ich aber noch sagen, äh, Franz Wagner spielt eine unglaubliche Saison äh, bei den Orlando Magic und die haben auch sehr gute Chancen in die Playoffs zu kommen. Der Typ hat neulich wieder irgendwie, weiß ich nicht, 36 oder so. Und weißt du, ich bin ja kein Freund von diesen, von diesen Scoring-Vergleichen immer. Aber was der Franz Wagner spielt, der wird einen geilen Vertrag bekommen, wenn es demnächst ansteht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich mag den Typen einfach, wie er Basketball spielt, wie er ist. Ich bin übrigens, da bin ich tatsächlich gespannt, wie die deutsche Nationalmannschaft, da ist ja übrigens auch noch dieser irre Hartenstein, der Rebounded, Rebounded, und bei den New York Knicks da, und das jetzt Interesse bekundet hat, dass er, wenn ja. er denn gefragt würde, spielen würde. Das habe ich übrigens auch sogar noch. gesehen,
1: Knicks gegen Lakers, das lief zufällig live bei ESPN, da muss ich dann mal reingucken und da war er auch wieder in the middle gut unterwegs, Ähm. Ja.
0: Ja, und das ist so ein typischer Energizer, der hat jetzt mehrere Spiele gehabt mit 15 bis 20 Rebounds. Der Typ ist schon ein Biest. Das muss man sagen. Und wenn es Gordon Herbert da irgendwie gelingt, den zu integrieren in dieses funktionierende Konstrukt, wenn man nicht glaubt, das bringt irgendwie was ins Wanken, in der Teamchemie. Hey, überleg mal, dann kann das spannend werden bei den Olympischen Spielen ja. mit der Mannschaft, die Deutschland hat, der, am Team ja, der Ein Extra
1: Big Man noch. Ich glaube, wir mussten schon ein, zweimal klein gehen oder die, die Männer. Ähm weil nicht mehr genug Große da waren, das wäre echt spannend. Ja.
0: ja, stell dir mal vor, wir hätten ja theoretisch auch noch Kleber, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, erledigt nach dem vergangenen Jahr es ähm, ist schon eine, eine Generation einer, einer deutschen Basketballmannschaft, mein ich, lieber Herr Übrigens auch ein Tibor Pleiss. da können wir uns erlauben, ja. den Center in Istanbul hab, glaub, ich zu spielen. Ich habe, glaube ich, gerade
1: nichts gegen Lakers gesagt. Es ne? war natürlich nichts gegen Mavs. Also ich habe äh, Kleber und Hartenstein sozusagen im direkten Duell, da hat äh, Kleber sogar die Fünfe auch gespielt. Ähm, wusste ich gar nicht, hat er in Europa, glaube ich, selten gemacht. Da war auch schon ein Vierer, aber da wohl auch auf der Fünf viel unterwegs. Mhm. Ähm.
0: Wenn gerade gegiggelt zu hören war, das waren übrigens meine beiden Töchter, die, mit denen ich heute die Pisten runtergeknattert äh, bin, die sich darüber beömmeln, wie ich mit dir hier spreche. Hier, jetzt haben sie schon ein Video mir geschickt, weil ich hier wohl wieder mit Händen und Füßen spreche. Die sind direkt im Zimmer nebenan. Wir haben eine Verbindungstür,
1: damit sich keiner wundert. Ja, wir, war ein wir, sind ja, wir sind halt emotional. Da redet man auch. Da sind wir wie die Italiener. Da redet man auch mit Händen und Füßen. Buschi, ich, ich baue ja. so, so langsam ja. ab äh, ein. Ein, ein, ein ganz ab. bitteres Thema noch, ähm, Kevin Kiptum, der Marathon-Weltrekordhalter, Marathon. ist gestorben, das ist ganz bitter, weil der erst ähm, 23, 24 oder so war, das war...
0: Der, 24, wo alle
1: gesagt 24. haben, der wird die zwei Stunden knacken. Der war schon verflucht nah dran. Was waren das? Mhm. 35 Sekunden haben, glaube ich, noch gefehlt, wenn ich mich nicht irre. Ne? Also nicht unter diesen Laborbedingungen, wo Kipchoge das mal gelaufen ist, sondern die haben alle gesagt, Ach, nee, der, der wird Straße. das bei einem normalen Marathon laufen. Mhm. Ähm, und äh, das, ja, also ein ne Autounfall. Ist der, ist der zu Tode gekommen? Ganz ähm, zu Hause in Kenia. Oh,
0: ja gut, so oder so scheiße. Ja, aber das ist, das ist so, also
1: natürlich, Zeit du hast Zeit völlig Zeit. recht, aber ich, das ist ja das härteste aus dem Leben gerissen werden können, was es gibt. Die fahren, er und sein ja, Trainer, glaube ich, fahren absolut. irgendwo los und kommen niemals an. Das ist schon... Und das war ein absoluter Ausnahmeathlet. Ja, ähm, aber also das Schlimmste ist für die Familie, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr da ist, aber da wir natürlich vor allem aus dem Sport kommen, da wird ja. der Marathon sein... Ich glaube, die SZ hat geschrieben, die, die Zukunft endet jetzt. Was, glaube ich, extrem gut umschreibt, was der Typ für den Marathon bedeutet. Ah, ähm, hat und hätte ja, werden sollen. Ja. Da,
0: da, ja, ja, ja.
1: da muss ich immer dran denken,
0: was für ein Tempo die laufen, äh, wenn du wenn du 42,1. Was,
1: ja, was sind 42,125 so. Kilometer. Oder? Oh Gott.
0: <lacht> oder so, wie auch immer, oder 1,8, weiß ich nicht. Wenn die das übrigens in zwei Stunden laufen, die, die, das ist so unvorstellbar. Das sind so unfassbare Langstreckenläufer. Das ist Wahnsinn. Und wenn die ganz große Zukunftshoffnung da jetzt aus dem Leben scheidet, es ist. Immer wenn ein Mensch stirbt, ist bitter. Und vor allem wenn ein junger Mensch stirbt, aber das ist schon. Für die Sportart ist das echt, boah, und, und
1: klar, ja, in erster Linie ja. für seine Freunde und ähm, 42,195, ähm, so, ja? damit wir da keinen, also ganz knapp unter 42,2 äh, Kilometer ja. und ja, zwei ja. Stunden kann man sich äh, denken, ja. 20 kmh, wenn ja. man das mal rennt, das schafft ja. man, wenn man gut drauf ist, eine Minute. Ja. Ist also ich würde es keine cool. Minute schaffen, ja, ja. dann wäre Schluss.
0: Gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht der Normalmensch, ja, wenn du das ja als gut. Referenz angibst. Da können andere dann doch schon mehr. Aber es ist für einen Normalsterblichen nicht nachvollziehbar. Schmizo, ich weiß, dass du platt bist und gleich schlafen möchtest. Ich würde gern noch so ein, zwei Dinge ansprechen, weil, weil wirklich Abstruses passiert ist. Darf ja, ich die drei bitte. Minuten haben von dir hier? Weil du musst ja noch dranbleiben. Ja. Weil du musst ich höre ja, einfach zu. Ähm, ne? ähm, es, es ist ich habe äh, nach dem Eisfootball am ähm, Sonntagabend, bin ich montags mit dem Zug nach Hause gefahren und Zugfahrten sind für mich immer gefährlich, weil die dauern lange und dann geht mir ganz viel durch den Kopf, was mir übrigens schon länger durch den Kopf geht. Und ich habe einfach via Instagram die Leute, die mir in erster Linie gewogen sind, mal so ein bisschen, ich habe es genannt, ich nehme euch mal auf eine Reise mit und habe geschrieben, dass ich an mir selbst beobachte, dass mir viele Dinge gegen den Strich gehen und mich auch irgendwo belasten, weil ich erkenne, an mir selbst, dass ich ganz sicher eine Form von Souveränität verloren habe. So nach dem Motto, alles weglächeln und sind doch alles Trottel und Idioten. Davon sind auch viele unterwegs, das lasse ich mir auch nicht nehmen, das immer wieder zu betonen. Aber ich bin da früher mal anders mit umgegangen. Ich rede in diesem Fall über Social Media. Ich kann euch aber alle beruhigen, weil ich dann geschrieben habe, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit... und gucke mal, wie ich in Zukunft äh, mich aufstelle... Damit habe ich kein, ich habe übrigens auch mit keinem Wort geschrieben, ich verabschiede mich vom TV und ich habe mit keinem Wort geschrieben, dass diese, was weiß ich, 200 Menschen, die immer über alles meckern und sich bei mir melden, tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie ich meine berufliche Zukunft gestalte. Überraschenderweise haben die das nicht. Ich habe einfach nur beschrieben, dass ich aber an mir selbst merke, dass mich das mehr mitnimmt, weil ich ja auch, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und das ist wirklich ganz spannend, was dann passiert ist, weil ich ja registriere, wie mit diesen Dingen umgegangen wird. Und zwar nicht von mir, ich bin stabil, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde und ich habe ein wundervolles Leben. Aber ich registriere, wie insgesamt in der Gesellschaft, und jetzt kommen wir zum Punkt, eben auch in den Medien mit diesen Dingen umgegangen wird. Und da spüre ich, dass der Wasserstand ist weit über Kinn und er ist an der Oberkante Unterlippe bei mir angekommen, wo es irgendwann so aus mir raussprudeln wird, dass ich mal ein paar Dinge anspreche, die einfach immer totgeschwiegen werden. Und das habe ich ein bisschen verklausuliert, habe ich erwähnt, dass ich mir wünschen würde, dass wir anders miteinander umgehen und das auch vor allem in den Medien, wo sich viel verändert. Einfach mal ein bisschen drauf geguckt wird, worum es wirklich geht, wenn man Übertragungen macht, wenn man Shows, wenn man Sendungen macht. Und wie wichtig es einfach, oder drücken wir es mal anders aus so wie unwichtig es ist, wenn 100, 200 oder meinetwegen 1000 Menschen pöbeln. Die Frage ist ja immer, wie gehen die Verantwortlichen, wie gehen wir alle damit um? Erliegen wir der Verlockung für einen guten Gag, für einen geilen Spruch, immer nur auf anderen rumzudreschen. Und nochmal, damit meine ich nicht mich persönlich. Ich komme damit klar. Ich komme nicht damit klar, wie damit umgegangen wird. Und damit bin ich jetzt bei einem schönen Beispiel. Dann habe ich die, die Leute teilhaben lassen. Vielleicht sollte ich auch das in Zukunft nicht mehr tun. Aber eigentlich ist es meine Instagram-Seite. Und wenn mir gerade danach ist, einfach mal ein bisschen meinen Gedanken freien Lauf zu lassen, dann finde ich, ist das einfach mein gutes Recht. So. Vielleicht war das ein bisschen kryptisch, vielleicht hat das für Spekulationen gesorgt und vielleicht hat das auch Spekulationen möglich gemacht. Das mag ja alles sein. Aber was daraus gemacht wurde, aus diesem Instagram-Beitrag, den ich da gepostet habe, das ist tatsächlich exakt das. Es ist, es ist exakt das, was ich eigentlich angesprochen habe, was aber offensichtlich von den Online-Seiten, von den Verlagen teilweise übrigens auch, es ist so bitter, so zu registrieren, auch von den Verantwortlichen in den Fernsehsendern, was überhaupt keiner verstanden hat. es hat keiner verstanden. Das liegt entweder an mir, dass ich nicht Dinge ganz klar und deutlich benannt habe oder aber, es, wenn einer sagt, es belastet mich, wenn einer sagt, so will ich das nicht mehr, wenn einer sagt, ich mache mir darüber Gedanken, wenn einer sagt, ich trete jetzt mal kürzer, ich mache mal eine längere Pause, die war übrigens tatsächlich auf Social Media bezogen, ähm, weil ich da jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen runterfahren möchte, da, da kann überhaupt keiner mit umgehen. Was habe ich, hab ich heute Morgen an Nachrichten bekommen, an, an Aufschrei, äh, TV-Abschied von Frank Buschmann, da habe ich überhaupt nie von gesprochen. So, und das will ich jetzt ohne hier rumzulabern und vielleicht werde ich irgendwann mal erklären, was mir wirklich so extrem gegen den Strich geht. Aber eins will ich nur sagen, ich bin extrem dankbar, ähm, dass ich schon seit Jahren mit Mario Naun bei Sky jemanden in der Fußballabteilung habe, der genau weiß, wie ich tickt, ticke, der genau sagt, Buschi, komm, äh, du musst nicht mehr jedes Wochenende und guck mal, das mit den Kindern macht dir doch Spaß. Äh, das mache ich selbstverständlich weiter. Übrigens habe ich da laufende Verträge. Ich habe in meinem Leben immer Verträge eingehalten. Das hat mich immer ausgezeichnet. Laufende Verträge werden erfüllt, sogar mal, wenn es mir nicht mehr so viel Spaß macht. Weil das Leben ist keine Spaßgesellschaft, immer nur. Soll zwar Spaß machen, wenn es irgendwie geht, aber funktioniert nicht immer. Und logischerweise mache ich das weiter und ich möchte das an dieser Stelle betonen, Schmieso. Mir macht das Spaß, mit dir und anderen Kollegen in der Sky-Konferenz zu sitzen. Und noch mehr Spaß macht es mir, mit Kindern in deren Augen zu gucken und bei einer Bundesliga-Übertragung zu sehen, es gibt sie noch, diese, diese Kiddies die von nichts anderem träumen, als mal ein Fußballspiel zu übertragen. Und gestatte mir diesen kleinen diesen kleinen Kick zur Seite. Okay, gestatte ihn mir. Und bei diesen 10, 11, 12, 13-Jährigen glaube ich tatsächlich noch, dass es ihnen darum geht, an diesem Mikrofon zu sitzen und das zu übertragen, was sie lieben. Und dann werden sie übrigens, wenn sie sich das wie auch immer beibehalten können, werden sie gute Sportjournalisten. Wenn Sie abdriften in das, was ich gerade beobachte in unserem Job, dass die Insta-Story wichtiger ist als die TV-Sendung, werden Sie keine guten Sport- oder TV-Leute. Sie werden es nicht werden. Wenn Sie das bewahren, was ich so liebe an den Kinder übertragen, das ist der Ausflug dahin. Und selbstverständlich werde ich im März Top Dog Germany weiter und wieder machen. Weil das ist eine Sache, die es längst abgemacht und zugesagt. Und die macht Spaß. Da ist Pebbles dabei. Geil. Und im April werde ich Ninja Warrior Germany machen. Das ist mein Baby. Das ist meine TV-Sendung. Und ich bin demnächst zu sehen, weil es schon lange im Kasten ist. In, da musste ich ein bisschen schmulzen. Elton, äh, Elton wird es mir nachsehen. In Eltons neuer Show. schlagt den Besten. Das sind übrigens alles so Kleinigkeiten, wo ich manchmal so ein bisschen Puls kriege. Das ist <lacht> übrigens die Show von Elton und mir. Jetzt kommen wir nochmal. Ich kriege die Kurve. Es wird kompliziert, Schmiso. All sowas, ob das Eltons neue Show ist oder Eltons und Bushis war mir vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren scheißegal. Ich habe immer gesagt, ey, ich bin halt der Kommentator. Warum, und jetzt kommt ein spannender Punkt, und vielleicht kannst du oh. mir jetzt, mal jetzt ruhig dich noch einmal ins Boot, einmal musst du noch sprechen. Warum stört mich, Schmizo, warum stört mich auf einmal, dass die Wertschätzung, die ich natürlich über mein Honorar bekomme, pass auf, so kann man es immer rausreden, der verdient gutes Geld mit seinen Shows, das ist die Wertschätzung. Ähm, aber Warum stört mich auf einmal, dass ich, dass ich immer mehr dieser Kleinigkeiten habe, wo ich sage, ich finde es, find es einfach nicht okay, wenn einem immer gesagt wird, wie wichtig man für so einen Laden ist. Das ist übrigens unabhängig von welcher Sender es ist. Und dann kriegst du immer mit, ja, aber läuft so, läuft so nebenher. Nochmal, nicht von, nicht von der Kohle, die ich verdiene, das weiß ich, die ist gut. Aber... Warum stört es mich auf einmal? Ist es ein gekränktes Ego? Ist es Narzissmus? Warum stört es mich auf einmal? Es hat mich 25 Jahre mindestens, vielleicht auch 28 Jahre nicht gestört. Mittlerweile nervt es mich. Und das meinte ich mit, ich will nicht der Geisterfahrer sein, der unterwegs ist und sagt, wieso ein Geisterfahrer? Da sind doch Tausende, die falsch unterwegs sind. Der will ich nicht werden. Und und das sind Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Oder wandelt sich das ganze Geschäft gerade wirklich, dass der, der am lautesten schreit, dessen Management am lautesten sagt, ich will aber in jeder Programmpromo, das ist übrigens bei Elton ganz sicher nicht der Fall, weil das Team um Elton ist überragend. Aber ich sag nur mal, wie kommt das? Und warum stört es mich? Und das sind Gedanken, die ich mir mache und wo ich sage, ach wisst ihr was Leute, vielleicht ist es irgendwann zeitnah ganz gut, wenn ich diesen Driss nicht mehr brauche. Und dann habe ich auf der anderen Seite So habe ich diese Momente und du merkst schon wieder, was los ist. Da will ich neugierig bleiben, da will ich Sport kommentieren, da will ich das mit den Kindern machen, da will ich bei Ninja mit dem Köppen da meine Dönekiss machen. Aber das weißt du, es sind immer die Momente, wenn ich meinen eigenen Job machen kann. Wenn ich das tun kann, wofür ich bezahlt werde. Dann ist es geil. Und dann ist es fein. Warum stört mich seit ein, zwei Jahren das ganze Blöde drumrum? Erklär du es nee, mir jetzt.
1: Nee, jetzt habe ich wirklich keine Kraft mehr. Ich kann dir nichts dazu sagen. Aber jetzt hast du dir alles von der Seele geredet und ich glaube, damit ist auch gut. Du, du nee, willst dazu überhaupt. nichts sagen? Hast du Angst nee, vor da ich also Nein, nee, ich habe jetzt mir. wirklich keine Kraft mehr. Also ich, ich bin fertig. Ich habe dir vor einer Viertelstunde gesagt, wir müssen zum Ende kommen ja. und jetzt, weil ich will da jetzt auch nicht irgendeinen Stuss zu, nein, ja. das macht doch gar nichts, aber ich es will jetzt auch nicht irgendeinen Stuss zu erzählen. Und bevor ja. ich irgendwas vor mich hinlabere, sage ich, ich habe dazu nichts mehr zu sagen und äh, irgendwann, wenn ich gesünder bin, okay. dann da kommen wir vielleicht auf dieses Thema nochmal ja. zurück.
0: Ja, ja. Ich möchte vielleicht ganz zum Abschluss noch eins sagen, weil mir das wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass die Leute, die uns hier und unseren Podcast hören und, und uns, ich habe übrigens so unfassbar viele tolle Nachrichten bekommen. Und deshalb muss ich das jetzt noch loswerden, weil ich glaube, es gab Leute, die haben sich wirklich Sorgen gemacht. Danke dafür, weil das... Das übrigens widerspricht dem, dass ich so oft den Eindruck habe, unsere Gesellschaft besteht nur noch aus selbstverliebten Instagrammern und Twitterern und ich weiß nicht was. Vielen, vielen Dank für eure vielen sehr persönlichen Nachrichten. Und da geht es nicht darum, wenn mir Leute schreiben, wie toll ich bin und eine Legende und tralala. Mir ist besonders nahegegangen, wie viele gesagt haben, pass auf dich auf, du hast eine tolle Familie, das bekommt man ja sogar über Social Media mit. Genieß dein Leben. Das, das schätze ich übrigens extrem, äh, wenn das von Leuten kommt. Aber eins noch, damit das... in. Weil das würde all den Menschen, die wirklich krank sind, nicht gerecht werden. Ich weiß, was Depressionen sind und ich weiß, was psychische Belastungen sind. Mein Vater hat sich das Leben genommen. Wenn ich an mir auch nur ansatzweise registrieren würde, dass mich das in eine Richtung treibt, die ganz falsch ist, dann würde ich das wahrscheinlich nicht öffentlich machen und dann würde ich mir längst professionelle Hilfe gesucht haben. Macht euch bitte keine Sorgen. Ihr erlebt, wie wir hier unsere Podcasts machen. Ihr erlebt mich im Fernsehen. Ähm, ich bin ein wirklich sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich habe tolle Kinder, ich habe eine tolle Frau und ich habe gute Freunde. Und ich genieße wirklich in großen Zügen auch das, was ich, was ich beruflich mache. Ich wollte einfach nur mal auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Mir geht es gesundheitlich wirklich super gut und ich bin komplett stabil. Das ist ganz wichtig, damit der ganze Wahnsinn, der da gerade passiert ist draußen, ein Ende findet. Und jetzt ist, zumindest für die Leute. Ich glaube übrigens, dass du ein, das auf dem Kanal senden
1: Sensor müsstest, gut. auf dem du auch das Ursprüngliche gesendet hast, aber da, dafür ist es jetzt eh zu spät. Ich... Ich sag dir dazu ich nur getan. noch eins, ähm, ich, bin, äh, ich bin sehr froh, dass du Verträge erfüllst, auch wenn es keinen Spaß macht. Weil das ja heißt, dass der Lauschangriff mindestens noch bis Sommer geht. Du bist, so,
0: du bist, du bist wirklich... Das ist, dass ich übrigens seit Jahren einen Podcast mit einem genau. Soziopathen mache. Ja, das sollten die Leute dass, mir nein, an Egal, mich. euch
1: muss ich das nicht erklären, dass ich ziemlich genau das...
0: Wer, wer? jetzt mal ganz kurz, jetzt noch mal ganz kurz, damit wir auch noch mal... Schmiso, wir müssen noch eine Sache Was? Müssen wir wirklich noch besprechen, das ist ganz wichtig. Ganz kurz. Deine Eltern sind beim Skifahren, wer... Macht das war's Lust, mit dem äh, ersten
1: Lauschangriff nach Super Bowl 58. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, Leute, und äh, ich gehe jetzt ins Bett.
0: in her, lotion sexiness, lotion gift, okay,
1: Bruna, lotion lotion gift, lotion gift, lotion, 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 lotion. Yes.